0: Hola, mi nombre es Jorge Lozada y estás escuchando Al Libro Abierto, un espacio donde estaré compartiendo una serie de entrevistas con personas que respeto y admiro y con las cuales considero que podemos aprender muchísimas cosas. Hoy estoy grabando el primer episodio. Estoy bastante emocionado, contento de bueno, eh, abrir esta página y para eso tengo a una invitada eh, bueno, a quien quiero mucho y... y y es muy especial. Ella es creativa, es arte, es flamenco, es soñadora, también es muy guapa, eh, es una bailadora de flamenco venezolana espectacular, es coreógrafa y también es directora de una academia, eh, pues venga, como si habláramos, con el acento español, eh, de flamenco. Tengo nada más y nada menos que el placer de presentar a Ciudy Garrido, Ciudy, ¿cómo estás?
1: ¡Porjito! Pues encantada de tener el honor de estar en tu primer episodio de Libro Abierto y además fascinada con esa presentación tan bonita que me acabas de hacer. Sabes que te quiero mucho y estoy fascinada con este nuevo emprendimiento que estás haciendo, que de seguro va a ser un éxito.
0: Sí, sí, sí. Estamos... Bueno, en verdad estoy contento. En este año 2020, con todas las cosas que han pasado, uno dice, vamos a aventurarnos a, una, a algo creativo. Y bueno, viniendo de, de un poco del área de la fotografía, de las filmaciones, de la edición, de, de, en algún momento tuve la oportunidad de hacer radio y, y bueno, reencontrarme nuevamente como con los micrófonos eh, es, es muy bonito, ¿no? Y, y nada, contento de abrir el, este, este, este libro abierto contigo y hablar no solamente desde, 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 del, del flamenco, sino también de la parte creativa, del arte y, y en eso... Bueno, es básicamente lo que estaremos conversando hoy y yo quería saber más o menos eh, cómo fue ese, ese primer encuentro con el flamenco, ¿no?
1: Mira, Jorge, yo siempre digo que tuve la, la oportunidad de crecer este, con el flamenco en casa. No <risa> recuerdo como un primer momento, para mí siempre era algo que estaba en mi entorno, gracias a mi madre, Silvia Quintero, que dedicó su vida a la enseñanza del baile flamenco en Venezuela y también a producir espectáculos. Entonces mi niñez fue entre la Escuela de Mami, que es la Academia Ciudad en Caracas, y también los fines de semana, girando por Venezuela con la compañía de baile que ya tenía, este, o en los teatros cuando producía los espectáculos. Entonces para mí siempre fue como parte de mi dinámica de vida, lo que era la enseñanza del baile, de la danza en general, porque la escuela también, era una escuela integral, donde estaba el flamenco, pero también estaba jazz, tap, ballet, y, y ese mundo era como, como parte de mi día a día, ¿no? El ir todos los días a una escuela con muchos estudiantes, con muchos maestros, y yo era como ese ratoncito que siempre estaba metiéndome en todas las clases o haciendo travesuras y volviendo locas a las supervisoras y a, y a toda la gente de, de la escuela porque era supremamente tremenda, inquieta. Y, pero sí recuerdo que de mis, de mis momentos predilectos era cuando mami tenía los ensayos de su compañía con los músicos flamencos de aquella época en Venezuela y llegaban los cantadores que era Pedrito Jimil, Carmen Montoya, Miguel Hernández, eran todos gente que, eh, que tenía una trayectoria como músicos en España y habían emigrado a Venezuela y pues eran los músicos flamencos de nuestro país por excelencia y que ellos llegaban a, a, a ensayar los fines de semana, a mí me encantaba estar con ellos, me veían como una sobrinita y de verdad me tenían consentidísima, y siempre prefería estar con los músicos flamencos que con la gente de danza en general, entonces creo que ya ahí se empezó a ver esa, esa tendencia que tenía hacia, hacia esa rama del arte, que es que el flamenco, que para mí desde pequeña ha sido como mi constante, ¿no? el lugar donde yo me siento cómodo y donde yo me siento en casa.
0: ¿Y alguna vez pensaste que ese amor y esa relación que tienes tú con el flamenco iba a llegar tan lejos?
1: Si supieras, eh, yo siempre digo que los logros, por lo menos en mi caso, han sido el resultado y no la meta. Y creo que eso, eso hace una gran diferencia en cómo tú manejas tu vida y cómo manejas el trabajo hacia lo que haces. Eh, como, como te iba diciendo, para mí el flamenco fue siempre como mi constante, mi día a día. Si cuando salía de ese mundo, iba por ejemplo al colegio, sentía que era diferente a los demás niños porque tenía un mundo un poco diferente al que a lo mejor tenían los demás niños. El fin de semana, en vez de estar a lo mejor en una piñata, yo estaba como con mi mamá viajando y mi, y mi papá que nos acompañaba por diferentes ciudades o en un canal de televisión donde mami estaba haciendo algún especial de televisión. O sea, me empecé a dar cuenta que sí habían diferencias entre mi mundo y el mundo de muchos otros niños, y a lo mejor en el colegio era un poco como reservada o distanciada. Y así fui creciendo, este, me fui desarrollando profesionalmente, pero para mí era como algo natural. Ni siquiera existía como esa pregunta de, es que yo hago flamenco pero no soy de España o soy extranjera. Eso lo viví después, cuando me quise dedicar al baile flamenco y emigré, y me di cuenta que en aquella época y en aquel momento no era tan común que una persona no de España tuviera un nivel alto de flamenco eh, a tan temprana edad, cosa que hoy en día cada vez se ve más, gracias a la, justamente a la ramificación que ha existido a nivel mundial sobre, sobre el arte flamenco. Entonces creo que, que los logros que fui alcanzando eran el resultado simplemente de perseguir la excelencia personal. Siempre mi competencia fue conmigo misma, si hoy logré esto, lo único que sé es que mañana quiero ser mejor de lo que fui hoy. Siempre ha sido esa como mi mayor meta, de no retroceder, sino si hoy estoy acá, ¿qué tengo que hacer para mañana ser mejor o para mañana estar en un mejor lugar? Y como siempre he dicho, mis metas siempre han sido artísticas, tener un mejor espectáculo, ser una mejor intérprete, eh, estudiar más disciplinas que me, que me vuelvan una mejor intérprete.
0: ¿Qué herramientas consideras tú que te ha dado no solamente el flamenco, sino tu desarrollo artístico para tu día a día? Porque esto espero yo que también no solo lo escuche la persona del día a día, sino también los estudiantes eh, que estén haciendo flamenco o artistas. Que la importancia del desarrollo desde temprana edad de, de, las, de estas habilidades de, de poner en práctica eh, no solo el flamenco, sino tal vez la música... Eh, ¿Cómo te ha complementado a ti? Como persona también, ¿no?
1: Sabes que la, la danza te da valores muy importantes eh, que creo que son comunes con el deporte y con la música. Por eso, por eso siempre digo que el deporte, la música, la danza, o sea, el arte en general y el deporte son pilares fundamentales en cualquier sociedad. Y son disciplinas donde las mentiras no caben. ¿Qué quiero decir con esto? Para tú montarte a un escenario y llevar a cabo una pieza danzada o llevar a cabo una música que tienes que tocar necesita detrás mucho ensayo, mucho trabajo, mucha disciplina para poder llegar a eso. Cuando además eres parte de, de un grupo, como puede ser por ejemplo un músico de orquesta o como puede ser un bailarín de una compañía o un cuerpo de baile también hay valores muy importantes, existen valores muy importantes de convivencia, de respeto, de jerarquías y de respeto a las jerarquías. Entonces, todos estos son valores que quedan para tu vida, ¿no? Siempre digo, cuando, cuando un niño comienza a danza, clases de danza o clases de música, eh, independientemente de que se vaya a dedicar profesionalmente o no a la danza, los valores que esta disciplina les va a dar para poder alcanzar los o objetivos de la disciplina como tal, le van a quedar de por vida y van a ser aplicadas definitivamente al día a día, que son lo que estamos diciendo, la excelencia, hacer las cosas a tu máximo, eh, la constancia, el trabajo, la disciplina, sin disciplina no lo logras, el respeto a tus superiores, creo que son valores importantísimos que definitivamente se transpulan al día, a día
0: ¿Y sabes qué me pasa? Rescatando un poco lo que estás diciendo, que yo siento que hemos, estamos viviendo tiempos en, en el que las cosas pasan tan rápido, que... Nos estamos olvidando de no solo disfrutar el proceso, sino que queremos tener resultados para metas inmediatamente. Sí. Y, y yo creo que algo que me he fijado en, lo, en los momentos que he compartido contigo y con esto de que has estado desarrollando aquí en la ciudad de Miami, eh, tu escuela de flamenco, es tratar de llevar a los nuevos talentos, a esas nuevas chicas, esos valores que no solo mencionas tú que te han servido a ti como persona como artista, sino para estos nuevos niños, niñas adolescentes que por el misma época creo que del tiempo en el que estamos viviendo, todos queremos tener resultados inmediatos, o sea, todos queremos presentarnos en un teatro con tal vez 50.000 espectadores y no saber de que para llegar allí hay que pasar por metas, pasar por fracasos y saber levantarnos y que el mundo no se va a acabar si de repente no sabes, nos cierran una puerta, ¿no?
1: Totalmente, porque nos gusta, estamos en una era donde nos gusta ver mucho el resultado y queremos, queremos como comernos el camino para llegar a esos resultados. Y todas, todas la, la, las personas que de algún modo estuve brillando, lo que pasa es que salen a la luz pública en el momento en que brillan y no necesariamente todas esas caídas que mencionas salen a la luz pública y no se ven pero para estar en ciertos lugares, obtener ciertos reconocimientos, todos hemos pasado por muchísimas, muchísimas aventuras, como me gusta decir a mí, ¿no? que tienen altos y bajos y grandes aprendizajes, que son los que nos hacen levantarnos y seguir adelante con el aprendizaje de esa caída. Se aprende mucho más de una caída que de un éxito, eso siempre lo digo. Y está en nosotros realmente el ver esa parte positiva que nos puede traer esa vivencia y cómo transformarla y convertirla en algo positivo para los días por venir. Y definitivamente dentro de la danza y la música, donde tú no, tú no aprendes a tocar un instrumento de la noche a la mañana, tú no, nosotros las bailadoras de flamenco manejamos un instrumento que son nuestros pies al mismo tiempo que la danza y el movimiento a través de nuestros cuerpos. Eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. Siempre digo que el flamenco es para, para las personas que son constantes. El, 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 la, la disciplina del baile flamenco es para aquellas personas que les gusta cosechar para luego ver los resultados. Es como el buen vino, ¿no? que les gusta alejarse, que mientras más lo, más lo resguardas, más lo, lo trabajas, más lo cultivas, mejor va a ser su sabor. En general, la, la danza en general es así. Y sobre todo el arte flamenco que maneja dentro de su disciplina tantas eh, diferentes como perfiles ¿no? que, hay que, que hay que aprender porque el entendimiento de su música, el conocimiento de su música es, este, como te dije anteriormente, manejar y entrenar el cuerpo para poder desempeñar la disciplina y al mismo tiempo ser un profesionistas. Entonces sí es una, una disciplina que merece ese respeto y ese amor independientemente de que lo vayas a hacer como hobby o quieras eh, hacerlo
0: profesionalmente. Dentro de lo que me, me estás mencionando, ¿cuál crees tú que ha sido esa mayor aventura?
1: Yo creo que constantemente uno está viviendo aventuras, pero creo que es la mayor y porque no fue decisión propia que creo que la hemos vivido todos los que de alguna manera hemos tenido que migrar de nuestro país. Creo que esa es la aventura más fuerte que podemos vivir, porque en la mayoría de los casos eh, que vivimos, como es la situación de Venezuela o la situación de Cuba, hemos tenido que emigrar por razones que no son las que, las que nosotros necesariamente quisieramos. Eh, en mi caso, el, el, después de haber sembrado tantos años de trabajo en, en Venezuela, de haber establecido una compañía, un equipo, ¿no? porque para tener una compañía profesional de danza necesitas un equipo que, que mueva todo ese, ese monstruo, ¿no? que es montar espectáculos de envergadura, equipo de producción, eh, desde las personas que confeccionan los vestuarios hasta las que hacen la escenografía, los diseños de iluminación, tu equipo que coordina toda la compañía, bailarines, músicos, que después de que tú llevas 12, 14, 15 años sembrando eso en tu país, tengas que emigrar a otro país donde a lo mejor el arte no es igual de reconocido, no es igual de respetado o no se ha sembrado con la misma excelencia localmente, no hay el mismo volumen a lo mejor de modistos eh, que hagan flamenco o de diseñadores de iluminación maravillosos pero que no conocen el mundo flamenco. Y te ves que tienes que volver a empezar, no solamente con tu proyecto, sino a enamorar y a, y a inculcar el amor y el respeto a este arte en un nuevo país.
0: Y no solo creo, y, sorry, y disculpa que te interrumpa allí, creo que es importante cómo debatirte entre lo que es la pasión versus responsabilidad, porque en ese momento tal vez de hace 15 años, la ciudad que estaba en, rodeada de maestros, de profesores, seguramente había un, una, una pasión que hoy en día se mantiene, pero no tenía tantas responsabilidades como las que tiene hoy, ¿no? Y llegar a, como me dices, a mudarte a otro país y tratar de inculcar todo esto, y que es este arte flamenco tan querido por ti y tan, bueno, tan apreciado en los escenarios, pero a la misma vez tener las responsabilidades de que hay que pagar cuentas, hay que producir nuevos shows, eh, 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 es una tarea titánica, ¿no?
1: Totalmente, además en, en, en mi caso yo mudé la compañía a la ciudad de Miami en el 2015 y ya para ese entonces nosotros veníamos girando en los Estados Unidos desde el 2008 digamos que del 2008 al 2015 habíamos hecho un arduo trabajo en sembrar un público seguidor de lo que es la forma, la forma que tengo de presentar el arte flamenco con la compañía, la cual no puedes decepcionar y no es lo mismo montar un nuevo espectáculo con todas las infraestructuras que ya teníamos en Venezuela que ahora venir y mantener esa excelencia artística con los costos y la, y la deficiencia de equipo de soporte que teníamos al volver a, este, a comenzar prácticamente en el 2015 acá. Y mantener esa excelencia que nos ha llevado a los mejores teatros de los Estados Unidos como fue el verano pasado que estuvimos en el... Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, junto a la Filarmónica de Los Ángeles, el maestro Gustavo Damel, fue transmitido por TBS en especiales de televisión. Y aquí en Estados Unidos, mantener esa calidad artística cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y cualquier compañía que llega a ese nivel ha pasado por ser una organización sin fines de lucro por lo menos 25 años y ha llegado a recaudar cantidades de dinero anuales para mantener ese nivel artístico. Y aunque nosotros tenemos 20 años como compañía, realmente como organización sin fines de lucro en los Estados Unidos lo que tenemos son 5 años. Entonces sí, tal cual como dices, es una responsabilidad que, que, que es complicado porque es complicado dividir esa parte, digamos, empresarial o de dirigir una organización sin fines de lucro artísticas y al mismo tiempo mantener la sanidad creativa de tu cabeza. ¿no? para crear y, y tener la fuerza de entonces tú meterte en un salón a entrenar porque yo sigo siendo intérprete y espero poder seguir siendo intérprete por muchos años más entonces es, la verdad es una tarea titánica buscar el balance todos los días me levanto y me encomiendo a Dios y le pido que me, que me dé centro para tomar las mejores decisiones que me haga una persona justa una persona correcta eh, para poder seguir liderizando pues esto que que con tanto amor he, he, he creado por tantos años y, y que per, me permita seguir, seguir haciendo lo que amo de la, de la manera más extraordinaria para, que, pues para satisfacer el, el público. ¿no? Que al final todos los artistas nos damos a, a eso, a, nuestro,
0: a nuestra audiencia. Sí, yo, y, y yo les digo, he podido vivir de, de cerca estar registrando momentos con las cámaras a nivel fotográfico, de video y creo que si es una persona que se coloca mil sombreros cuando uno como público asiste a, un, a ver un show muchas veces es fácil tal vez pagar la entrada, sentarte, disfrutar dos horas, salir del teatro y decir me gustó y no me gustó y a veces se nos olvida que durante esas dos horas como tú mencionas hay un equipo que tiene 6 a 8 meses cuatro meses, metidos no sé cuántas horas habidas y por haber, eh, ensayando, creando. Y no solamente eso, sino teniendo la responsabilidad de liderar a nivel ejecutivo, eh, a nivel de marketing, sino también a nivel creativo. ¿Cómo no pierdes o cómo te tratas tú de reinventar y cómo, que, en qué te afianzas para para siempre sacar algo nuevo, creativo y decir, ya va, tengo que olvidarme del, de, de, de lo que está a mi alrededor y conectarme con mi arte, con mi arte flamenco y, y crear.
1: Es dificilísimo, Juan. Eh, 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 realmente es muy, muy complicado, sobre todo cuando en paralelo estás llevando una organización. Eh, y como decía, por ejemplo, nosotros tenemos la parte educacional dentro de la sede de la compañía, también está en la parte de la escuela donde se dan clases y eso te puede absorber, es súper delicado y tienes que manejarlo con muchas mano derecha, izquierda, la separación que hagas, porque te puede absorber de tal forma que de alguna manera aniquila ese artista creador, porque el artista creador tiene que estar en su nivel de interpretación y de creatividad para llegar a la genialidad más grande. Y cuando tú vas a dar clases, tú tienes que poner tu intelecto a tus alumnos, a tus estudiantes y al nivel que ellos tienen para lograr lo mejor de ellos. Entonces son dinámicas totalmente diferentes, no tienen nada que ver una con la otra y separar eso es muy complejo y muy difícil. Y, y también, por lo menos en mi caso, el nuevo espectáculo que creamos la hora que que estrenamos en noviembre del 2019, e iba a estar en tour justo para el 2021 por las razones que todos conocemos. Este, me costó muchísimo llegar a, esa, a, esa, a ese nuevo espectáculo porque ya llevaba desde el 2015 haciendo Amor brujo desde el 2014 haciendo Flamenco Íntimo, y o sea, digamos que la última creación que había tenido, que era el Amor brujo es una obra que ya existía, que ya existe, el amor brujo de Manuel de Falla, el compositor importantísimo español de la música clásica española, y ya el argumento existía y hubo una creación a nivel coreográfico, pero que partía de una música existente y de un libro que ya existía. Entonces, claro, y el, y el, y el espectáculo anterior que había tenido además había sido Entre Mundos, que fue una co-creación con mi esposo, Pablo Croce, uh -huh. y ahorita fue como, ok, ¿por dónde empiezo?, por, ¿Por dónde arranco? ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? Y me acuerdo que empecé a intercambiar con Pablo y Pablo me dijo, yo estoy aquí para apoyarte, pero esto lo tienes que hacer tú sola. Porque yo siento que tienes la necesidad de crear algo muy tuyo, muy día dentro de ti para afuera y, y yo no quiero interferir en eso. Y tenía toda la razón, me puso en la mejor tarea que fue buscar dentro de mí. ¿Qué quería contar? y fue un, un, un proceso de catarsis muy complejo eh, que, que viví, yo conmigo misma, como quien dice, eh, y empecé como, no sabía por dónde empezar, tenía claro solo un punto, y es que quería que la música tuviera una sonoridad totalmente diferente, porque lo que yo quería transmitir a través de la danza iba más allá Quería que fuera un espectáculo de flamenco, que no dejara de ser flamenco, o sea que no fuera de fusión como era entre mundos, diferentes disciplinas de baile, sino que fuera ejecutada por, por gente de flamenco, pero que tuviera una sonoridad más actual. Entonces comenzó mi trabajo de hablar con otro profesional que estuviera en la misma página que yo que siempre digo que creo que es uno de los, de los puntos más importantes, buscar esos aliados artísticos que de alguna manera te den ese back and, back and forth, sabes, ir y venir creativo, que te ayude a, a, a sacar adelante esa, eso que quieres de alguna manera contar. Y fue entonces cuando contacté a Juan Parrilla, que es el compositor de toda la música de bailadora. Juan Parrilla ha sido uno de los pioneros en la música para baile, ¿no? para compañías de flamenco, fue el creador de Joaquín Cortés, la música de Joaquín Cortés en aquel momento donde prácticamente cambió la música flamenca para ballet, y, y le hablé de esta idea y casualmente él estaba en la misma página, él llevaba dos años tratando de conseguir el coreógrafo que se quisiera arriesgar una música flamenca con una sonoridad totalmente distinta. Están en la guitarra eléctrica, en la flauta, y aunque existe la guitarra flamenca y el cante, no es la base de la composición
0: musical. Wow, qué impresionante esto.
1: Yo, yo creo fielmente en que cuando una idea artística va por el camino correcto, hay algo superior, hay una fuerza superior que alinea las cosas. Me refiero a lo artístico porque la complejidad siempre va a existir. Era como que el proyecto estaba bendecido y fluía, eso no quiere decir que no he tenido que parir para conseguir el dinero para llevarlo a cabo, que no he tenido que ponerme los mil sombreros que dices de director artístico, coreógrafo, vestuario, intérprete. O sea, todas esas complejidades han existido, pero cuando artísticamente estás en el camino correcto, siempre hay una fuerza superior que alinea y que suma aliados que de, de una forma mágica quieren apoyar el proyecto porque creen en él. Y ahí es cuando tú dices, este proyecto va a funcionar, porque si los artistas que estamos involucrados realmente todos creen y tienen puesto de opción. o sea, no es que están trabajando porque el dinero siempre tiene que existir porque todos pagamos nuestras cuentas, pero lo que te hace hacer el trabajo es algo que va más allá de ese dinero, es algo que va más allá de ese suelo, es, una, es algo que te dice dentro de ti, esto va a funcionar. En mi experiencia, cuando, la, cuando, el, cuando los proyectos han sido de esa manera, generalmente... Son
0: hablando de, de proyectos exitosos, hablando de, de un poco de esa dinámica creativa, Sudi, tú tuviste un, un show que tuvo la oportunidad de presentarse en Nueva York, en Off-Broadway, eh, Entre Mundos. Y Entre Mundos, eh, durante ese proceso que ha sido, el, como tú relatas, de de muchos años, presentándose no solamente en Nueva York, sino en diferentes teatros, eh, tuvo la posibilidad de registrarse a nivel audiovisual, eh, bueno, gracias a Pablo, su esposo y, y quien les habla acá también estuvo involucrado en ese proyecto, registramos muchos momentos, ¿no? y, y eso se llevó a un documental que, bueno, hoy en día hemos tenido la satisfacción de, de poder decir que se ha estado presentando en, en, en muchísimos festivales latinoamericanos e internacionales de cine. Eh, este año tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Miami Film Festival. Y en ese documental eh, no solamente se ve, yo me quedo con el éxito de, del artista, sino también en algunos momentos de de un fracaso, pero no un fracaso eh, personal, sino de lo que la crítica dentro del mundo artístico puede llegar a afectar a, a un show, a un artista. ¿Cómo, cómo llevas tú o cómo afrontaste o cómo afrontas cuando bueno, tienes que presentarte, pararte a un escenario y, y en un momento, bueno, no quiero contar nada de detalles del documental, pero... A veces nos enfrentamos a momentos en que creemos que se nos va a caer el mundo, y sobre todo el mundo artístico, con una crítica, un comentario, pero después, si, si estás clara no solamente con tus valores, con tus metas, como también hemos conversado acá hoy, fíjate hasta dónde hemos llegado, hasta, hasta un nuevo show que, que bueno, próximamente va a seguir presentándose.
1: <risa> Mira, Jorgito, bueno, tú, tú, fuiste, tú, tú eres una pieza fundamental de ese documental, viviste momentos únicos, eh, cerca de nosotros y en la compañía y no sé, yo creo que tú que me conoces tan de cerca considero que así como puedo tener una personalidad muy apasionada eh, puedo ser muy fría en muchos momentos y yo siento que cuando hay una crítica negativa normalmente la tomo con bastante frialdad para tratar de ser lo más objetiva posible y soy de las que les gusta más recibir las negativas que las positivas porque me gusta corregir en el caso particular de Nueva York la gran impotencia existente era la desconexión existente entre la crítica y lo que nosotros estamos viviendo con la audiencia o sea, nosotros estábamos viviendo una audiencia que no hubo una sola función, que no estuviera de pie. Los directores del teatro nos decían que en la historia de ese teatro, que es un teatro con cinco salas, nunca habían visto un espectáculo que cada función, independientemente que la sala estuviera a mitad o estuviera llena, el público no terminara de pie, aplaudiendo, gritando y saliendo fólico. Entonces, ¿qué pasa? Había algo que nos decía que el espectáculo sí estaba funcionando, que era la audiencia. Teníamos cantidades de problemas económicos detrás. Y al recibir una crítica tan importante como la de New York Times, eso inmediatamente lo que hacía era trancarnos cualquier posibilidad de que nuestros inversionistas quisieran seguir apoyando económicamente el espectáculo. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a derrumbarte? El manejar con esa dualidad el manejar esa dualidad, el ver que, que una crítica puede ser tan poderoso para derrumbar algo que la audiencia está diciendo que sí funciona por situaciones netamente económicas, es, es como, eso es como despertarte y ver cuál es la realidad humana, en mi caso era como eso y era como tener que ser productor, tener que, ser, tener que tomar eh, decisiones que me parecían injustas para lo que estábamos viviendo. Porque si algo no funciona, si nosotros hubiésemos... O sea, que, y eso lo ven en la película, es que, que, que no está funcionando, que la crítica es negativa. La primera decisión artística como director tiene que ser esto no está funcionando. Hay que cerrar, hay que cerrar, hay que reinventarnos. Vamos a otro, a otro proyecto, pasar la página. La, la complejidad está en cuando te ves en una situación como la que la película... Pero creo que, que esa es la realidad de la vida. Y que la vida constantemente nos está poniendo en esas situaciones de decisión donde, donde dices, tomo o no tomo el riesgo. Escucho a los de afuera o escucho lo que mi corazón está diciendo y lo que, y lo que realmente estoy sintiendo. Y ojo, el corazón de uno también se puede ver nublado en muchos momentos. Entonces es bien delicado, ¿no?
0: No solo delicado, yo creo que, que es complejo porque cuando hablamos del plano artístico y cuando hablamos de, de la magnitud de un show, que no solamente... Yo creo que hay un punto en que deja, es tuyo, pero a la misma vez deja, ser, deja de ser tuyo porque tú en ese barco montas a muchas personas y esas personas vienen con sueños e ilusiones también y, 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 y cuando uno trabaja a nivel creativo... Eh, Muchas veces, la, el, digamos, el creador eh, recibe los aplausos, los premios, pero eh, es importante la, la colaboración, la unión y la dinámica de, de esa gente que te lleva a ti a llevarte al, al, al podio, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y a uno se le olvida esa responsabilidad. Mira, una vez me pasó que estaba montando una escalera altísima y llegó el director musical y tú no sabes el regaño que nos han y decía, pero él de verdad estaba súper angustiado decía, tú no entiendes que si tú te partes un pie, todos nosotros nos quedamos sin la función, o sea, wow. todos dependemos de ti, si nosotros no te cuidamos, entonces le decía al otro, súbete tú, súbete tú, pero ella no se puede subir en esa escalera, decía, o sea, ese pie es el que no se puede partir, porque todos dependemos, y es una responsabilidad que a veces a uno se le olvida cuando uno estaba batallando tanto y uno se va poniendo de último en esa y te das cuenta que tienes que ser el primero porque si tú no estás bien toda la gente que te rodea y todos los que están contigo no van a estar bien y, y, y es muy difícil perder también esa, esa perspectiva, es lo que te decía yo me levanto todos los días y me encomiendo a Dios y digo Dios dame la serenidad para poder tomar las decisiones correctas y adecuadas para poder seguir adelante con todos estos proyectos que además son también los sueños y ilusiones como tú acabas de decir de todos los que se suman a
0: cada uno de los de es impresionante lo que mencionas, ¿no? Y hablando de eso, ¿a qué le sigues teniendo un poco de miedo con tantas, con tantas responsabilidades y, y tantas cosas? ¿Sientes, ¿Tienes alguna... o sea, te pasa por la mente, mira, a veces me ten, tengo miedo a que, a que se me olvide o, o que la musa creativa no llegue, tengo miedo a que de repente eh, el sonido de, mi, de mis pies no sea el mismo, la velocidad. Yo creo
1: que mi mayor miedo es el el dejar de ser creativa, el no dar lo mejor de mí sobre el escenario. Eh, creo que hay, hay, una, hay una gran diferencia entre miedo y respeto. Siento que el respeto siempre tiene que estar. Por ejemplo, el respeto al escenario, el respeto al público, eso es lo que te hace ensayar, ensayar el doble. El no pensar que está sobrado, el no pensar que, que lo tienes ahí dado y que ese aplauso va a venir solo. Eso es, para mí, respeto.
0: Qué importante consejo acabas de dar sobre, para la gente que nos está escuchando de, de bueno, esas nuevas generaciones, esas bailadoras que están por allí también, de repente conectadas hoy a, a Libro Abierto, sobre que el aplauso no está garantizado, que llenar un teatro tampoco, que la preparación y la constancia... Eh, es, es, es clave. ¿Cuántas, cuan, ¿Qué consideras tú que, qué herramientas o, o qué valoras tú en un, en un artista o un bailador, o en este caso en un artista flamenco, eh, bueno, cuando, lo, cuando ves a otro sobre el escenario?
1: Bueno, generalmente el bailador de flamenco es creativo también. Eh, y, y, se, y creo que es algo que viene como con, con la disciplina y con el género. No sé por qué razón, pero pero el bailador casi siempre es el coreógrafo y creador de sus proyectos. O sea, la misma naturaleza del arte te lleva a eso a diferencia de otras disciplinas como el ballet clásico, donde el intérprete es intérprete, el coreógrafo es coreógrafo, el director es director y no ves que una misma persona haga las tres cosas. Eh, la mayoría de los artistas que tenemos nuestras compañías propias somos directores, coreógrafos e intérpretes algunos, eh, algunos casos cuando económicamente se, se, se puede contratar un director para que desde afuera te guíe un poco, pero casi siempre somos coreógrafos e intérpretes a la vez. Y creo que, que lo más admirable de cada artista es ver cuando tiene una propuesta. Creo que es lo que a mí me hace más respetar a un artista de mi género, cuando realmente hacen algo que digo, "Mmm, esto no me lo esperaba, esto es algo diferente, esto es algo que realmente está marcando un antes y un después, y a la final son los artistas que de una u otra forma salen a relucir este, mundialmente, ¿no? aquellos que no se parecen a nadie aquellos que, que tienen una voz propia que todos de alguna forma ten, tenemos una voz propia pero, pero la realidad es que a nivel, a nivel de danza y y a nivel técnico es muy difícil tener tu, tu propio estilo, tu propia marca, tu propio sello, como lo quieras llamar, y los artistas que de una u otra forma se, se destacan más allá del virtuosismo que puedan tener es porque son únicos, es porque no se parecen a nadie y eso es lo que realmente hace, hace la diferencia y crean la afición hace un grupo de otros artistas que quieren seguir esa línea, lo cual es, es maravilloso porque es lo que crea una escuela, un estilo
0: a seguir. Y yo creo que, bueno, viéndolo desde afuera, eh, ese estilo único que tú tienes te ha permitido llevarte a presentarte en, en muchos sitios, ciudades, países. Eh, ¿Cuáles han sido tu, una de tus mayores funciones especiales a nivel personal? Que tú digas, no, o tuve una a los 18 años, o tuve una hace nada, eh, y, y dentro de eso, ¿qué otro escenario crees tú que te falta por pisar?
1: Creo que han sido muchos, porque también dependiendo de, de cómo tú vas creciendo artísticamente, la relevancia de cada uno implica un crecimiento importante en tu desempeño artístico. Yo recuerdo con muchísimo amor y con gran importancia la primera vez que me presenté en el Cazapatas en Madrid. Tenía 17 años. El Cazapatas es un tablado que además cerró por la pandemia después de muchísimos años presentando grandes figuras en Madrid. Eh, y creo que todos los que en algún momento nos presentamos en esa casa del arte lo sufrimos el ver cerrar esa institución del flamenco de la noche a la mañana. Pero en aquella época, además, el Cazapatas era un espacio donde se presentaban figuras importantes. Y recuerdo que uno de mis grandes maestros, el Huito, fue el que decidió que yo tenía que presentarme ahí en el Cazapatas un fin de semana completo como figura. Eso tenía hasta su librito, por mes, donde salían los nombres de las figuras que se presentaban. Y yo lo que tenía era 17 años, estaba recién llegada a España y me acuerdo que él fue como un padrino en el sentido que fue y habló con los dueños del, del local y les dijo a esta niña le tienen que abrir un fin de semana porque se tiene que presentar acá, y se tiene que estrenar en el Casa Padre. Eh, recuerdo con mucho cariño que una de las dueñas, que era Maite, este, me presentó en el escenario con unas palabras muy bonitas donde y hablaba cómo el duende flamenco puede tocar también a personas que no son de España, y además decía con, con gran admiración que tan solo tenía 17 años de edad. Me acuerdo que todos los músicos se voltearon y me miraron porque ninguno se imaginaba que tenía 17. Y yo me quedé así toda y se volteé al profesional y me dice: ¿Tú lo que tienes 17 años? Y yo le digo: Bueno, sí, eh, sabe, era común. Un... Y me acuerdo el susto que tenía, pero al mismo tiempo la emoción. Eh, fueron noches extraordinarias, estuvo agotada las tres noches de la comunidad de flamenco que, que me apoyó y me quiso ir a ver en, en Madrid y recuerdo esas funciones con muchísimo cariño, una de mis maestras, María Magdalena, me mandó un ramo de flores con uno de los compañeros de clase, fue muy bonito y, y, y lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, un tablado donde la capacidad del lugar sería no sé, 100 personas y lo recuerdo con... el con el mismo cariño no con la misma responsabilidad, obviamente, del Hollywood Bowl del verano pasado que es una audiencia de 10.000 personas, eh, además fue, fue para mí muy, bueno primero el, el, el que la Filarmónica me haya contactado para ser parte de este verano donde, donde escogieron los performance más representativos que había hecho la Filarmónica y yo estar dentro de esa selección era como, bueno yo no puedo defraudar a esta gente, yo tengo que llevar lo mejor del amor brujo y, y al mismo tiempo cuando se acabó la función ellos nos dieron a entender que para ellos era como un riesgo porque lo veían como algo hispano, flamenco, tampoco estaba dirigido por Gustavo sino por eh, otro director Paolo Bortolamioli y que ellos no esperaban más de 5000 mil personas en la audiencia y llegamos a 10000. fue un gran éxito y... Y recuerdas eso con, pues, con muchísimo orgullo, también con una edad en la que disfrutas más el momento, ¿no? cada, cada momento, cada ensayo. Eh, además estaba yendo con dos generaciones de bailarinas, estaban yendo bailarinas cuatro bailarinas mías de la compañía Bailadoras que llevan 15 años trabajando conmigo y otras cuatro de Miami, de la nueva generación donde, por ejemplo, una de mis bailarinas tiene 15 años en la compañía, pero la otra tiene 17 años de edad.
0: O sea, imagínate, puedes haberte visto tú, ese ciclo que me cuentas de España, ver en, con tus propios ojos a esas dos niñas, esta vez en un teatro de 10.000. Claro, y decir,
1: wow, tú te imaginas que me han presentado la oportunidad con 17 años de montarme en un, en un escenario para 10.000 personas. Entonces dices, todo lo que he sembrado de alguna manera... Está generando una generación con oportunidades realmente grandiosas y espero que las valoren ¿no? de, esa, de esa manera. También cuando estuvimos en Off-Broadway, que toda esa experiencia la pueden ver en el documental de Entre Mundos, que está, como dijiste ahorita, ya, ya lleva 20 festivales. Una locura, de verdad. Y bueno, esperamos pronto pueda distribuirse y, y puedan tener acceso todos a ese documental tan bonito.
0: Tengo una, una, me surge una pregunta. Hablando de, de momentos especiales en los teatros, hay algo, existe un momento, um, para quienes nos escuchan, cuando el artista está a segundos o un par de minutos de salir al escenario. Hay una conexión de energía, eh, eh, tras bastidores, no solo por la, tal vez, ansiedad, emoción de presentarse ante un público que está a la, a la expectativa de, de ver un show y también por parte de un elenco que está detrás uh, con ansias de, de, de entregarlo todo en un escenario. ¿Qué se dice Judy a ella misma en esos 30 segundos que el director le dice salimos, vamos en vivo? Ay,
1: Jorge, mira, esos cinco minutos antes de salir a escena son horribles. Horribles. Y, y, y ese nervio no se quita nunca. Yo creo que... Que con los años y el entendimiento De la responsabilidad que implica Salir a ese escenario se incrementa Y yo creo que el día Que ese miedo no esté Es porque le perdiste el respeto a la audiencia Yo creo que ese miedo y ese nervio tienes siempre que estar ahí Porque eso significa que tú realmente respetas A esa persona que esa noche Decidió de dejar de hacer Todo lo que tenía que hacer Para irte a ver bailando Aonde ¡Wow! Y eso se respeta. Esa persona decidió dejar a sus niños con una niñera, decidió que no iba a ir a cenar, sino que, o que iba a poner los ahorros de su sueldo para comprar un ticket e irte a ver bailando. Y tú le tienes que dar lo mejor de ti esa noche. Le tienes que entregar el alma, tus fueras de ensayo, todo. Entonces, esos cinco minutos antes para mí son siempre terribles, terribles. Yo me quiero morir. Y bueno, siempre trato de, de, de calmarme, de, de rezar, de encomendarme a Dios, de dar gracias. De dar gracias por tener la oportunidad de hacer lo que amo, de, de poder compartir lo que amo con una audiencia que está emocionado por ver eso que queremos contar. Y siempre trato, trato de transmitir eso a toda la compañía. Nosotros pues hacemos Voy a hacer una grosería, pero que dentro de teatro no es una grosería, que nosotros lo llamamos la mierda, este, que es como en Estados, Unidos, en Estados Unidos dicen break a leg. Eh, para los que no saben la historia, se dice esa palabra. Igualmente, cuando existían carruajes, en vez de carros o de coches, eh, si había mucha gente, como era con caballos, significaba que había mucha mierda. Wow. Entonces, significa como teatro lleno como éxito. Entonces cuando tú te quieres desear suerte con otro artista detrás de bastidores, tú dices mierda. Y nosotros a la compañía decimos, vamos todos a la mierda.
0: Vamos todos a la mierda.
1: <risas> que significa que nos agarramos de manos. Yo siempre trato de dar unas palabras o si alguno de, de la compañía pues quiere dar o compartir algo, algo bonito, pero siempre pues los invito a todos a, a conectarse con esa magia que todos tenemos dentro. Para, para dar lo mejor de nosotros sobre el escenario y sobre todo a confiar en, en todas las horas de ensayo que hemos dedicado y que van a salir a flote sobre, sobre el escenario. El escenario siempre es como un animal vivo, eh, cuando se levanta el telón pueden pasar mil cosas, puede no funcionar el sonido, puede haber una luz que se cae, en bastidores se puede resbalar alguien, se puede romper un props, siempre está vivo. ¿no? Siempre pasan cosas distintas cada noche Y yo creo que eso también es lo que a uno lo lleva A tener esas, esas hormiguitas en el estómago A
0: mantenerte allí
1: Pero que con los años que llevas sobre el escenario Y tantos camerinos a tus espaldas Aprendes a que cada situación la puedes controlar Y a que tus compañeros alrededor están ahí Para darte la mano cuando una oportunidad así se presenta Y creo que eso es lo más bonito también Cuando sabes que la compañía con la que estás y la gente con la que te estás rodeando estamos para apoyarnos unos a los otros sobre el escenario y dar lo mejor de nosotros. Eh, así que nos repetimos eso y salimos al escenario a disfrutar y dar lo mejor de nosotros.
0: A seguir brillando y manteniendo la ilusión y, y como tú dices, eh, creer en tu equipo, creer que si algo pasa el show debe continuar y te agradezco muchísimo que hayamos podido compartir hoy, eh, bueno, más allá de la amistad que nos une este rato tan agradable de bueno, de conocer un poco más a Ciudi, la bailadora, sino también la Ciudi, bueno, porque más allá de que ustedes la vean montada, que se crece en esos escenarios, es, es humana y, y, y tiene sus éxitos, tiene sus fracasos, tiene sus preocupaciones, tiene sus logros tiene su proceso de reinvención y bueno, con este capítulo es, es eso, compartir eh, so, un poco sobre tus vivencias porque mi meta es de que quien nos esté escuchando y esté acompañándonos hasta este punto creo que algo se va a llevar, algo, nos, algo van a sacar de, de todos estos puntos que hemos conversado hoy no solo si nos escuchan bailarines, bailarinas o la, bueno, la persona de a diario, pero, pero es bonito siempre saber de que bueno, si te caes te levantas y que hay que intentar, 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 porque bueno, si crees en tus metas y sueños, los puedes alcanzar.
1: Así es, perseguir los sueños y me encanta que haya venido este momento donde estás lanzando este podcast, lo no disfruto. Muchísimo, disfruté muchísimo compartir
0: contigo y bueno con todos los que nos están escuchando Así que gracias a ti por todo. No, genial, antes de irme, eh, recuérdame si es posible, cómo podemos llegarle al no solo, bueno, cuando ya sabemos si y garrido obviamente Pero sobre todo a nivel de la, de la academia, que creo que es una cosa importante que has estado impulsando y, y, y vale la pena resaltar
1: Claro que sí, además ahorita, bueno, con toda esta situación que como hablábamos, cada, cada momento dramático, si uno tiene la, la habilidad y, y la mente positiva de sacar de los momentos más trágicos la situación más positiva, nos ha llevado también a que, a que hemos convertido nuestras clases presenciales también en clases online. Tenemos todo un sistema... Eh, que nos está permitiendo que cada clase que yo doy aquí con todos mis alumnos también la están tomando estudiantes en Nueva York, en Washington, en Colombia. Increíble. En y una clase que antes tenía 20 alumnos puede tener 50, 100 de diferentes partes del mundo sumándose por este sistema online que, que ahora tenemos, que es conjunto a la clase presencial. Así que bueno, ha sido un, un gran reto, algo que me tiene muy orgullosa. Eh, ha sido una dinámica lindísima poder conectar con bailadoras de tantos lugares diferentes del mundo y ver el avance, ver cómo sí funciona eh, esta interacción online. Así que, para todos los que quieran saber más sobre, sobre la parte educativa de Ciudad Flamenco, también están las redes sociales de Ciudad Flamenco School. Igual, si entran a mi Instagram, Ciudad Garrido, tengo un un link que cuando, cuando le dan clic sale todo, sale la escuela, la compañía, la tienda, eh, todo. Eh, y bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro, tanto las clases como la tienda, como las presentaciones de la compañía, todo va para una misma misión que es de, la de fomentar el amor eh, y la pasión y el conocimiento del arte flamenco en América a través pues, de de mis concepciones artísticas eh, como creadora y
0: como intérprete y como bueno esto fue al libro abierto con Silvia Garrido una vez más te doy las gracias por acompañarme en este primer episodio sabes lo mucho que te quiero que valoro la amistad eh, el profesionalismo y tener la oportunidad no solo de conversar hoy más allá de, de, bueno, como menciono, de esta amistad, es muy bonito, eh, porque bueno, está dejando plasmado en este primer episodio un poco de, de tu historia y, y, y abrir un poco esas páginas de lo que es el, el libro de Ciudad y Garrido.
1: Gracias a ti, Jorge. Gracias por nombrarme tu primera invitada, me hubiese puesto muy
0: celoso. Sí, sí yo lo... bueno señores, hasta una próxima oportunidad, por aquí estuvo Jorge Lozada y esto fue al Libro Abierto con Ciudad y Garrido. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.